0: Bestimmtes und erfolgreiches Leben. Hier ist wieder eure Marlene und ich habe heute die besondere Freude, ein Interview zu führen, wie sonst auch immer, aber heute ein ganz besonderes Interview. Und zwar bin ich heute bei der lieben Ela von Elas Bräute, einem Brautmondstudio in Mainz-Gonsenheim. Und ähm, ja, erstmal herzlich willkommen, Ela. Hallo, liebe
1: Marleen, schön, dass du bei mir bist.
0: <lacht> vielen, vielen Dank, dass ich bei dir sein darf. Und bevor wir jetzt gleich mit deiner Erfolgsgeschichte durchstarten, ähm, wollte ich nochmal unsere Kennenlerngeschichte erzählen. Und zwar, das war letztes Jahr, ich meine im September, ist das richtig? Genau, und zwar ähm, saßen wir da beide in der Schlange sozusagen auf den Bänken vor dem äh, Meldeamt in, äh, in Mainz. Mhm. Gewerbeamt, genau. Und ähm, haben unser äh, Ich habe mein Gewerbe damals angemeldet und Ela hat ihr Gewerbe umgemeldet, weil sie dann nämlich in ihre Räumlichkeiten eingezogen ist hier in Mainz-Gonsenheim. Und wir saßen irgendwie einfach vor diesem Wartezimmer und äh, saßen auf dem Stuhl und haben uns dann so ganz spontan sind wir ins Gespräch gekommen. Und ähm, lustigerweise zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch gar nicht, dass ich selbst irgendwann mal nach Gonsenheim ziehen werde. Und da hat die äh, liebe Ela schon so wunderschöne Flyer von ihrem Brautmodenstudio dabei gehabt und hat mir so einen mitgegeben und wir haben uns ein bisschen unterhalten und ich fand es total inspirierend und spannend. Und als ich dann auch nach Gonsenheim gezogen bin, ähm, bin ich sie hier direkt mal besuchen gegangen und ähm, ich werde auch nochmal die Ela hier logischerweise auf den Podcast verlinken mit ihrem Instagram-Account und allem, was dazu gehört, damit ihr euch mal umschauen könnt, wie traumhaft schön es hier aussieht. Und dann hatte Ela mir schon ziemlich viel über ihre Geschichte erzählt und ich fand es so spannend, dass ich sie gefragt habe, ob sie mir die ganze Geschichte einfach nochmal erzählen würde, damit wir sie aufnehmen können und mit dem Rest der Welt teilen können. Und so sitzen wir jetzt hier zusammen auf der Couch in deinem wunderschönen Studio. Ähm, ja, dann steigen wir eigentlich direkt mal ein. Und zwar würde mich als erstes mal interessieren, du hast letztes Jahr dein Unternehmen gegründet, ein Brautmodenstudio. Wie bist du denn eigentlich auf die Idee gekommen?
1: Mhm. Ähm, ja, wie das manchmal so ist, <lacht> hat alles mit der eigenen Hochzeit angefangen. Also bei mir war es so, dadurch, ich habe ein bisschen, ähm, also mein Background von zu Hause und ich glaube, das ist nicht unwesentlich, weil mich das ja schon sehr geprägt hat. Ich komme von einem Weingut, also aus der Pfalz, Pfälzer Mädchen, <lacht> von einem Weingut. Wir haben ein Hotel, das heißt, ich bin so in diesem selbstständigen Ding irgendwie auch groß geworden. Nach dem Studium wollte ich aber erstmal alles andere sein als selbstständig, <lacht> weil ich eben auch wusste, was damit verbunden ist ähm, und bin dann irgendwie in der Agenturwelt gelandet. Ähm, habe aber von Anfang an irgendwie schon für mich gemerkt, das ist es nicht. Also das war für den Moment okay, aber ich wusste, irgendwann machst du was anderes. Vielleicht wusste ich auch, du machst was eigenes, aber das war nicht so, dass ich jetzt schon immer diesen Traum hatte, mhm. äh, Brautmoden, äh, ja, Brautmode zu verkaufen. Mhm. Ähm, war zwar schon immer total begeistert, auch als kleines Kind. Ich glaube, es gibt sogar Zeichnungen, als ich irgendwie sechs Jahre alt war oder so, wie ich immer Brautkleider gemalt habe. Aber trotzdem hätte ich jetzt nie diesen äh, Werdegang bewusst so eingeschlagen. Und ähm, ja, und dann kam das tatsächlich mit der eigenen Hochzeit, weil ich vom Stil, also ich wusste schon schon immer eigentlich, ich bin nicht die Prinzessin. Ich habe, Vielleicht hätte ich als kleines Mädchen davon geträumt, Prinzessin zu sein, aber da war Brautmode einfach so. Ähm, für mich war aber klar, ich suche eher was Schlichteres, so ein bisschen im Boho-Stil. Und ähm, da fand ich einfach die Auswahl hier in Mainz schwierig. Es gibt einige Brautmoden-Läden, -Läde, äh, die haben auch alle ihre Daseinsberechtigung ähm, aber viel Prinzessinnen, ähm, viele Läden haben ihre schlichteren ähm, modernen Kleider, Boho-Kleider, aber mir war so wichtig, dass ich mich in diesem ganzen Ambiente irgendwie wieder finde. Und ähm, deswegen bin ich damals nach Köln gefahren, mhm. um ein Broklett zu kaufen. Ähm, ja. Und da hat mich der Gedanke <lacht> irgendwie angefixt. War aber ganz lange einfach nur ein Gedanke. Mhm. Genau, und ähm, hat mir halt irgendwann überlegt, so Mann, so ein eigener Laden, das wäre so toll. Ähm, das war halt echt das erste Mal, dass ich dann wirklich eine konkrete Idee auch hatte, wo ich mich so gesehen habe. Ähm, hat mir auch gedacht, ey, das passt so krass zu den Mainzer mädels Also das war hier auch, ich meine, wurde mir jetzt irgendwie auch bestätigt, mit dem es angelaufen ist, auch wirklich eine Lücke. Ähm, weil die meisten Mädels einfach auch so drauf sind also das passt so gut hierher aber äh, ja, wie gesagt, das war halt ganz lange einfach nur ein Gedanke mhm. <lacht> weil man hat ja seinen Job, man mhm. hat sein sicheres Gehalt ähm, ja ich habe viel darüber nachgedacht, ich habe auch viel mit Freunden darüber geredet und ähm, die mich auch immer bestärkt, äh, bestärkt haben, mhm. gesagt haben mach das, <lacht> das passt total gut zu dir, mhm. was aber ja auch super easy ist ne? ja. als Externer immer zu sagen ja mach doch ähm, weil das war gefühlt ja schon eine Riesenhürde, die da irgendwie vor allem steht, um so ein Ding auf die Beine zu stellen. Und deswegen, ähm, ja, habe ich das erstmal, weiß ich nicht, so zwei Jahre mit mir mit mir rumgetragen. Mhm. Dann ähm, war es aber so, dass ich in meinem Job auch echt irgendwann nicht mehr so zufrieden war. Mhm. Also ich habe einfach gemerkt, ich wurde immer frustrierter, unzufriedener. Ich war schlecht gelaunt, wenn ich abends von der Arbeit nach Hause gekommen bin. Und habe mich auch so ein bisschen über mich selbst geärgert, dass ich irgendwie, weiß ich nicht, mein A, ah. <lacht> darf ich das hier ich sagen, kann. mein Popo nicht hochkrieg, um irgendwas an der Situation zu ändern und immer nur meckern, meckern, meckern. Ähm, und ich glaube, ich habe am Ende, also es gab es gab tatsächlich dann irgendwann einen großen Knall. Also bei mir war das dann wirklich so, dass ich, äh, ich bin 30 geworden, mhm. das hat bei mir mega viel ausgelöst, mhm. weil ich, äh, naivchen, immer so meine Pläne gemacht habe, mit also meine ganzen Lebenspläne waren immer mit, ja, wenn du mal 30 bist, mhm. ne, dann bist du verheiratet, dann hast du zwei Kinder, dann mhm. hast du ein Häuschen mit Garten, mhm. dann hast du einen Job, der dich total erfüllt und dann wirst du auf einmal 30 und denkst du, wow. Mhm. Verheiratet, ja. Genau, verheiratet, check. Aber auch erst zwei Monate vorher. Ähm, ja, und dann äh, habe ich echt gekrübelt und da wurde mir wirklich bewusst, scheiße, du musst irgendwas ändern. Mhm. Also irgendwie, du bist einfach nicht zufrieden. Du bist jetzt schon 30 mhm. und äh, das kann so nicht weitergehen. Und dann ähm, habe ich tatsächlich drei Tage später äh, meinen Job gekündigt. Mhm. Und das war wirklich... Ähm, ja, ich habe mir natürlich, ich, ich habe mir irgendwie hab natürlich mit meinem Mann vorher gesprochen, ich habe mit meiner Mama vorher gesprochen, weil mir das auch immer wichtig ist. Und es ist natürlich auch ein gutes Gefühl zu wissen, dass man da irgendwo Rückhalt hat ja. und dann nicht von heute auf morgen irgendwo auf der Straße steht. Das macht es natürlich manchmal auch ein bisschen einfacher. Ähm, genau, drei Tage später Job gekündigt. Dann ähm, sind wir kurz darauf auch schon nach ähm, Neuseeland geflogen. Mhm. Das war damals unser Honeymoon. Das mhm. war echt erstmal so ein Monat raus, abschalten, mhm. aber mit dem guten Gefühl, dass du weißt, es verändert sich irgendwas, mhm. wenn du zurückkommst. Ähm, ja, und dann kamen wir zurück und dann war das, okay, krass, du bist in zwei Monaten einfach arbeitslos, was, was machst du jetzt? Mhm. Und klar war der Laden immer noch da, mhm. ähm, aber immer noch auch diese Riesenhürde irgendwie mhm. in meinem Kopf. Und dann habe ich mich erstmal nach anderen Jobs, also ich komme ursprünglich aus dem Online-Marketing. Mhm. Bei ähm, einer Agentur habe ich mich erstmal nach anderen Jobs umgeguckt, weil ich gedacht habe, okay, dann vielleicht immer noch Online-Marketing, aber nicht mehr nicht mehr Agentur, sondern dann ähm, aus der Perspektive von einem wirklichen einem Wirtschaftsunternehmen habe auch Bewerbungsgespräche geführt. Aber ich saß da einfach drin und äh, und wusste, das bist du nicht, mhm. das willst du nicht, ähm, das hat sich alles so falsch angefühlt. Und dann war das echt dieses ja, das war mal so meine allerletzte Chance oder mein, mein aller, also alle Wege sind immer wieder dahin zurückgekommen, dass ich diesen Laden möchte. Mhm. Ähm, da hat einfach kein Weg mehr dran vorbeigeführt und dann, ja, <lacht> <lacht> habe ich mich hingesetzt, äh, Businessplan geschrieben. Ähm, klingt erstmal so einfach, mhm. <lacht> war es nicht. Also ich habe tatsächlich alles alleine gemacht. Ich meine, man kann sich ja auch überall Rat holen. Ich, ich habe so ein bisschen einen wirtschaftlichen Background auch gehabt und ja auch ein bisschen BWL studiert und so. Auch wenn man BWL studiert, heißt es nicht unbedingt, dass man gleich einen Businessplan schreiben kann, aber ich habe mich da irgendwie reingefuchst und, äh, und habe es einfach so gemacht, wie ich es für richtig gehalten habe. Einfach, wie es für mich plausibel war. Ähm, ja. Habe auch einige Krisen, glaube ich, schon meine ersten Krisen schon bewältigen müssen, wenn die Festplatte abgestürzt ist und alles weg war. Aber auch daraus habe ich gelernt, weil ich einen, äh, dann einen Formelfehler gefunden habe. Der hat auf einmal alles anders aussehen lassen. Ähm, äh, ja, aber äh, auch das habe ich dann wieder äh, entsprechend umgesetzt. Ähm, meine Learnings rausgezogen und äh, dann ging es zur Bank. Mhm. Ja. Mhm. Und das war auch wirklich, ich habe das nur gemacht, um um mir sagen zu können, du hast es probiert. Um, oder um mir hinterher nicht vorwerfen zu müssen, dass ich es nicht probiert habe. Mhm. Genau, War mir aber ganz sicher, weil ich das halt einfach my way irgendwie gemacht habe, dass die Bank mich überhaupt nicht ernst nimmt, mir das Ding an den Kopf knallt, mich nach Hause schickt <lacht> <lacht> Und mir sagt, ich soll mir bitte einen anständigen Job suchen. Ähm, und dann waren wir echt überrascht. Also, das, also ich habe daran geglaubt. Ne? Also wenn ich nicht wirklich davon überzeugt gewesen wäre, ja dass das ein gutes Konzept ist und dass ich das auch kann, ähm, dann, dann hätte ich das gar nicht gemacht, aber ja. trotzdem ist es nochmal was anderes, dann auch die anderen davon zu überzeugen, die dich vielleicht nicht kennen. Ja. Ähm, Habe auch gedacht, dass es ganz wichtig ist, Schneiderin zu sein, mhm. ähm, was total Banane ist, mhm. weil nur weil ich Schneiderin bin, heißt es nicht, dass ich ein Unternehmen führen ja. kann und wirtschaftlich denken aber das waren alles so meine, meine Gedanken, die ich hatte und meine Hemmungen ähm, und meine Zweifel, dann vielleicht auch, warum das nicht klappen kann. Und dann, äh, ja, saßen wir aber in diesem Bankgespräch und dann hat sich herausgestellt, dass alles andere, was ich mitgebracht habe, äh, viel mehr wert ist mhm. als dieses Schneiderwissen. Sch ja, ja, genau. Ja. Was man sich ja dann auch dazu holen ja, kann. Klar. Ich habe jetzt ja auch eine tolle Schneiderin. Ähm, genau, und dann, äh, ja, kamen wir aus diesem Bankgespräch und dann... Haben wir uns angeguckt. Also mein Mann war damals mit dabei. Der muss ja auch wissen, was da so vorgeht. <lacht> was ich mit unserem Geld mache. <lacht> ähm, haben wir uns angeguckt und dann war das so, okay, krass, du brauchst jetzt einen Laden. <lacht> ja, ähm, ja, ich kann jetzt einfach, soll ich einfach weiter? Ja, natürlich, okay, Ding klar. Auf jeden Fall, so ein
0: Flow, erzählen. Genau.
1: Ähm, ja, und dann, ähm, also im Nachhinein, ich finde das immer so verrückt, wenn ich zurückdenke, weil das alles so, das hätte... Es hat irgendwie alles sein sollen, weil es ging dann auch alles so schnell tatsächlich. Also ab diesem Zeitpunkt, ähm, ab dem klar war, die Bank ist irgendwie mit im Boot, ging es einfach alles mega schnell und es hat alles so gut geklappt, weil ähm, wir haben dann nach Immobilien geguckt. Ähm, nach Gewerbeimmobilien, weil ich eben nicht diesen klassischen Schaufensterladen mhm. haben wollte. Ich wollte was zurückgezogenes in privater Atmosphäre, was von außen vielleicht nicht direkt nach Brautmodenladen schreit, was ja jetzt auch so ist. Mhm. Also kein Mensch, der an der Straße vorbeiläuft, ahnt, dass hier ein Brautmodenstudio ist. Mhm. Ähm, ja, und äh, dann haben wir ja super schnell hier diese alte Kaserne gefunden in Mainz-Gonsenheim. Ich kannte das hier auch schon, weil wir früher auch schon mal ein Büro in Gonsenheim hatten von der Agentur aus. Dann ähm, auch hier das Viertel ähm, habe ich eine ganz gute Freundin, die ein Catering-Unternehmen hat, direkt um die Ecke. Und ich habe mich hier halt auch direkt wohl und heimisch irgendwie gefühlt. Obwohl ich ja selbst ähm, aus der Altstadt komme. Aber <lacht> Mainz ist Mainz. <lacht> genau. Und ähm, ja, und dann äh, Termin vereinbart mit Vermieter. Ähm, der hat mir das erstmal alles nicht so abgenommen, dachte ich zumindest. Der hat mich mit großen Augen angeguckt, als er gehört hat, dass ich hier einen Laden reinmachen will, ähm, weil er halt irgendwie meinte, ja, Sie müssen doch in die Stadt, <lacht> Sie brauchen doch ein Schaufenster. Und äh, ja, nee, brauche ich nicht. <lacht> hab ich habe ihm erstmal ein bisschen erklärt, wie das läuft. Ähm, war mir aber da dann auch nicht so sicher. Also ich habe mich sofort hier in die Immobilie verliebt. Ja. Ich meine, das war alles echt schäbig und äh, man musste da noch viel Arbeit reinbringen. Ähm, aber, ähm, ja, aber ich habe da viel Fantasie und das war's es einfach. Ähm, ja, aber nur weil du was findest, was du toll findest, heißt ja noch lange nicht, dass du es dann auch kriegst. Mhm. Weißt ja auch nie, wie viel Interessenten da mhm. parallel noch irgendwie mitlaufen. Aber dann habe ich auch super schnell das Go vom Vermieter gekriegt, obwohl der hier echt auch umbauen musste, weil mir die ganze Etage zu groß war. Mhm. Ich wollte nur die Hälfte, damit es halt ein bisschen wie muckeliger ist. Das sind hier jetzt, ähm, ich glaube es sind 140 Quadratmeter, es wären 280 gewesen, wäre aber einfach riesig, es sind jetzt 140, klingt immer noch riesig, aber das ist hier, es ist halt einmal dieses große Studio, in dem wir jetzt hier auch sitzen, wo auch die Kleider hängen, wo alles passiert mit der Braut. Ähm. Und dann haben wir nochmal einen ziemlich großen Raum hinten dran, ähm, wo geschneidert wird, wo man Schneiderin sitzt und ein Büro und ist so eine kleine Küche, mhm. genau. Und dann hat man schon ganz schnell 140 Quadratmeter zusammen, <lacht> genau. Ja, nee, deswegen habe ich auch gedacht, oh mein Gott, das macht er doch nicht, ähm, hier muss eine Wand eingezogen werden, um die Einheiten zu trennen, es müssen neue, also auf der anderen Seite neue sanitäre ähm, ähm, Anlagen gebaut werden, weil ich das alles hier bei mir habe, Gas getrennt, Strom getrennt, alles. Ähm, ja, aber der fand das irgendwie, weiß ich nicht, war anscheinend alles kein Ding. Also habe ich auch schnell die Zusage gekriegt, dass das klappt. Dann ähm, nächste kleine Hürde. <lacht> das Witzige ist, wenn ich jetzt über Hürden spreche, das waren halt, wenn ich jetzt, also im Nachhinein weiß ich, das waren alles keine Hürden, ja, ne? ja. Aber das waren alles so Dinge, über die machst du dir Gedanken. Ja. Ähm, und auf einmal fluppt es so. Ja. Also, weil, ne, das war erstmal dieses, okay, Bank, check. Ja. Dann ein cooles Objekt finden, check. So, nächster Schritt war dann ähm, Kleider einkaufen. Mhm. Du musst ja auch Labels mhm. für deinen Laden gewinnen, ähm, wo ich mir natürlich auch so Gedanken gemacht habe, boah, nehmen die mich ernst mhm. als ähm, Quereinsteigerin, Anfängerin? Ich bin ja wirklich komplett branchenfremd. <lacht> ähm, ja, und, und selbst das war einfach so eine tolle Erfahrung. Also wir sind dann, ich habe meinen Männer mitgenommen, der steckt mir immer den Rücken, der, der hat fleißig mit mir Brautkleider ausgesucht. Ähm, sind wir sind ja dann auf die Messen geflogen und ähm, ja haben da dann Kontakte zu den Labels gesucht. Ähm, mussten natürlich Labels sein, die hier auch zu mir passen, ne? also von meinem Stil, weil ich ja sehr ähm, spezialisiert bin. Mhm. Eben keine Prinzessin, ähm, auch keine mega engen Mermaid-Kleider, sondern alles so die gesunde Mitte, in der man sich gut bewegen kann, in der man feiern kann, atmen kann, essen kann. <lacht> alles, was so wichtig ist als Braut. Ja. Ähm, genau, da mussten die Labels natürlich auch zupassen. Ähm, ja, aber die, ähm, denen muss das natürlich auch gefallen. Mhm. So und ähm, Aber die waren begeistert. Also das ähm, hat super viel Spaß gemacht. Ich habe so Bombenfeedback gekriegt. Das sprechen dann echt... Ähm, ja, Labels mit dir, die, äh, oder oder auch äh, Vertreter, was auch immer, die dir dann irgendwie sagen, hey, ich bin seit 30 Jahren in der Branche, ich habe schon so viel gesehen, ähm, glaub mir, das, was du da machst, das wird ein Erfolg, <lacht> wo du dann echt so <lacht> vom Stuhl ruschst und denkst du: so, was? <lacht> Meint er mich? Echt krass? <lacht> ja, ähm, ja, deswegen auch völlig beflügelt dann von der Messe gekommen, das heißt, Kleider waren eingekauft. Dann war hier natürlich super viel zu tun mit Renovierung. Also wir haben hier letzten Sommer echt äh, hart, hart gearbeitet. Ich habe, ich glaube, gefühlt, fünf Wochen am Stück habe ich hier gestrichen. Mhm. Ähm, wir haben Boden verlegt, gemacht und getan. Ähm, ja, und dann eine Hürde gab es noch. Ähm, das war tatsächlich die Schneiderei. Mhm. Weil ich mir auch gedacht habe, also das war mein Anspruch einfach auch an den Laden. Es gibt, es gibt viele Läden mittlerweile, die bieten das gar nicht mehr an. Die verkaufen die Kleider, verkaufen es auch einfach. Also wenn man da irgendwie ein Gespür für hat und es gerne macht, ist das schnell gemacht. Aber ich finde das Gesamtpaket so wichtig. Also weil nach dem Verkauf von dem Kleid passiert eben noch so viel mehr. Und, und auch wenn die Kleider kommen, die werden zwar in der Größe von den Mädels bestellt aber trotzdem passt das nie perfekt. Mhm. Also irgendwo muss immer noch irgendwas gemacht werden. Man geht ja auch mit einem ganz anderen Anspruch an so ein Brautkleid, mhm. wie wenn du dir irgendwo bei H&M ein Kleidchen kaufst. Mhm. So, ne? Genau, und ähm, mir war wichtig, dass die Braut mit ihrem perfekt passenden Kleid hier aus dem Laden rausgeht. Mhm. Aber das war eben auch ein Punkt, den ich eben nicht selbst machen konnte. Also wirklich, ich habe so viel selbst gemacht, da war ich so ein bisschen gebrandmarkt auch vielleicht von meiner Agenturzeit, weil man muss sich viel auch auf andere verlassen. Und das hat mich, mir irgendwann so ein bisschen, ähm, ja, das war das, was, was mich irgendwie am Ende so ein bisschen fertig gemacht hat, dass ich halt einfach meinen Job nicht, oder ich, ich habe ihn gut also sehr gut gemacht, mhm. aber es hat nicht gereicht, mhm. weil irgendwie einfach immer noch andere Parteien da mitwirken mussten und ähm, das fand ich so frustrierend. Und deswegen bin ich da erstmal raus und habe so gedacht, so, boah, ich mache jetzt alles selbst. Ich habe auch bis, bis kurz vor Öffnung ge äh, gedacht, ich bräuchte keinen Steuerberater. <lacht> <lacht> äh, ja, ich wurde eines Besseren belehrt, ich habe, ich habe jetzt einen Steuerberater. <lacht> aber dann halt auch so eine die Webseite selbst gemacht, das mhm. ganze Online-Marketing, die Buchhaltung mache ich selbst, also der Steuerberater, der steht mir zu so Fragen zur Verfügung ja. und der bekommt dann Ende des Jahres meine Sachen geschickt, so, ähm, genau, aber Schneiderin ist dann halt echt was, da musst mhm. du dich irgendwie auf jemand anderen verlassen wieder, mhm. das war so der einzige Punkt, wo ich dann auch echt so ein bisschen Bauchschmerzen auch hatte, vor allem weil es echt nicht einfach war, jemanden zu finden. Das ist ein Handwerk, das, das ähm, lernen einfach auch nicht mehr so viele. Es gibt viele ähm, ältere Frauen, die das machen, ähm, die aber auch alle ruhiger machen wollen. Mhm. Also da hat irgendwie, also ich habe dann von man, man muss einfach immer viel reden. Ne? Ich mhm. habe dann viele, viele ähm, von vielen Kontakten immer irgendwelche mhm. Hinweise gekriegt. Hier fragt doch mal da oder fragt doch mal da. Aber das war dann echt immer so, ähm, ja nee, eigentlich will man sich verkleinern und das ist zu viel. Ja. Ähm, teilweise, muss ich auch sagen, ähm, wurde mir auch echt arrogant begegnet. Mhm. Ähm, das war wirklich so, ich, ich finde, die einzige Negativerfahrung, mhm. die, die ich auch hatte, dass dann halt irgendwie eine Schneiderin, die irgendwo Nähcafé hat oder was auch immer, mir dann sagt so, ja, was bildest du, also so echt mhm. nach dem Motto, was bildest du dir eigentlich ja. ein, dass du ähm, so einen Laden machen könntest, mhm. äh, obwohl du das Handwerk gar nicht drauf hast. Ja, das musste dann halt einfach schlucken, da rein, da raus und äh, weiter geht's. Aber das waren dann auch echt so Momente, wo ich dann irgendwann auch gedacht habe, boah, ich habe jetzt gerade echt keinen Bock mehr. Ich habe so viele andere Themen, mit denen ich mich beschäftigen muss. Ähm ja, und äh, habe das dann erstmal ad acta gelegt, weil es halt hier sonst vorangehen musste. Und dann hatte ich wirklich das Glück, dass irgendwann eines Tages hat das Telefon geklingelt und da hat Denise mich angerufen. Das ist die Schneiderin, die ich jetzt auch hier mit drin habe. Und das hat sofort mega gepasst. Auch ein junges Mädel, die ist so alt wie ich, also auch so 30, 31. Ähm, was für mich natürlich auch voll schön ist, weil man verbringt hier auch total viel Zeit miteinander. Ähm, auch den Bräuten gegenüber ist das einfach schön, wenn da jemand ist, der genauso tickt, wie wir irgendwie alle, ähm, ja, nee, hat mega gepasst. Aber auch das hat sich dann einfach gefügt. Mhm. Also da musste man dann echt so ein bisschen drauf vertrauen, dass man dann, ähm, ja, dass das schon alles gut wird. Mhm. Genau. Und so kam dann eins zum anderen und dann, ja, konnte ich dann innerhalb von sechs Monaten. Ähm, ja, das Studio eröffnen, mhm. was irgendwie wohl doch auch ratzfatz ging.
0: <lacht> ja, so, ganz viel, ganz viel Geschichte von mir.
1: <lacht> Kurze Frage, lange Antwort.
0: <lacht> ich liebe lange Antworten. Ich finde, es ist eine ganz, ganz tolle Geschichte und es ist einfach der Wahnsinn, wie du es auch beschrieben hast, wie sich da eins zum anderen gefügt hat und was ich vor allen Dingen mal interessant finde. Du hast es ja so beschrieben, du hast da öfter mal mit dir gerungen und hast Zweifel gehabt und hast ja auch so vom ersten Gedanken zwei Jahre lang die Idee so ein bisschen mit dir rumgetragen und dann so einen innerlichen kleinen Konflikt, nenne ich es mal, mit dir ausgetragen zwischen Ah, das kannst du eh nicht, weil du bist keine Schneiderin, weil die Bank wird dir das niemals irgendwie abkaufen und so weiter und so fort und dann plötzlich ist aber, glaube ich… Ähm, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, der Druck oder dieses Genervtsein vom Motzen größer geworden, dass man dann plötzlich angefangen hat, okay, ich gehe es jetzt einfach an, dann kann ich mir hinterher nicht vorwerfen, ich hätte es nicht ausprobiert. Und dann hast du ja so schön diese ganzen Hürden beschrieben und wie du sie dann auch letzten Endes äh, überwunden hast. Und hast du da für dich irgendwie eine Strategie entwickelt, wenn du so Widerstände oder Hürden wahrgenommen hast, wie du dann mental irgendwie damit umgehst. Also weil ich kann mir vorstellen, oder ich kenne es aus meiner eigenen Erfahrung, dann kommen erstmal ganz viele Gedanken und Zweifel und hu. Und manchmal habe ich das Gefühl, bei mir im Kopf rennt dann ein kleines Eichhörnchen rum und läuft so ein bisschen Amok. Wie hast du das geschafft, dich dann in solchen Momenten wieder zu sammeln, zu konzentrieren und eine Lösung dafür zu finden?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also ich glaube am Ende tatsächlich, in dem Moment, in dem ich da drin gesteckt habe, habe ich keine Zeit zum Nachdenken mehr gehabt. Ich glaube, das, glaub, das hat mir tatsächlich sehr geholfen. Ja. Mhm. Ähm, ich bin auch generell ein Typ und ich glaube, das macht es einem auch vielleicht einfacher, wenn man gründet oder auch wenn man selbstständig mhm. ist, dass ich mich nicht so kaputt mache mit meinen Gedanken. Mhm. Also die Gedanken sind da. Das sind auch berechtigte Zweifel. Also mhm. ich glaube, das ist auch gesund. Du musst du musst die Dinge ja auch hinterfragen. Mhm. Also ganz so naiv will man ja dann vielleicht auch nicht in mhm. so ein Projekt starten. Und ähm, ich glaube, das war wirklich eher so ein, ähm, so ein sichtbar machen der eventuellen Hürden. Aber ich bin da dran jetzt nicht, ähm, ich habe mich da nicht verrückt gemacht, mhm. sagen wir mal so, dass das, ähm, dass das nicht Also klappen könnte. Vor allem am Anfang dieser ersten zwei Jahre, das war auch mehr so ein, habe also vielleicht habe ich daran geglaubt, aber ich habe mich nicht so ernst genommen ja. und deswegen war das für mich eh das war so ein ach ja man redet halt immer mit Freundinnen darüber ja. so also man hat es noch gar nicht so gefasst dass es dass das vielleicht wahr werden könnte und in dem Moment wo ich wirklich also ich habe wirklich diesen dritten gebraucht. <lacht> ja. Ähm, da hattest du dann keine Zeit mehr nachzudenken. Du wusstest, okay, das ist, de das ist deine einzige Chance. Und wenn ich jetzt an jedem, an jedem Schritt oder an jeder Hürde irgendwie verzweifelt wäre, dann wäre es vielleicht auch einfach gar nicht das Richtige ja. für mich gewesen. Klar, man hat seine Gedanken, man tauscht sich auch aus. Ich meine, das ist ja auch noch viel mehr. Man macht sich ja auch Gedanken, was, was macht das zum Beispiel mit einer Partnerschaft? Ja. Ähm, ich habe ja auch erzählt, dass ich ähm, hier meine kleine Krise mit Businessplan als Festplatte abgestürzt ist. Ähm, <lacht> bin ich mal kurz ausgerastet, <lacht> saß ich halt auch echt. Ich saß da, ich habe geheult, ich habe geschrien, das war alles ganz schrecklich. Und mein Mann, der saß auf dem Sofa vor mir, hat mich angeguckt wie so ein Auto, weil der überhaupt nicht wusste, wie der mit mir umgehen soll. Weil ich da echt wie so ein Alien irgendwie, ja, keine Ahnung. Und ähm, und dann bin ich noch mehr ausgeflippt, weil er mich einfach nur so anguckt und ähm, dann denkst du halt auch irgendwie darüber nach, krass, was macht das eigentlich mit einer Beziehung? Ne? Also das ist so, das war jetzt ganz am Anfang, das war diese eine Krise und wenn du erstmal so viel so viel Geld ja dann auch aufgenommen hast, du hast ja einen ganz anderen Druck, eine ganz andere Verantwortung. Ähm, was macht das mit dir? Also schaffst du das überhaupt als Paar auch mit sowas umzugehen? Ne? Das hat einem dann auch so ein bisschen zum Nachdenken angeregt, aber ich, wir haben das dann auch angesprochen, wir haben darüber geredet und ähm, ich muss echt sagen, also das war jetzt am Anfang einmal so ein, so ein kurzes, so ein, oh scheiße, schaffen wir das überhaupt mhm. zusammen? Ähm, ist es einem wert, mhm. wenn dann eine Beziehung irgendwie darunter leidet, aber dadurch, dass wir das auch einmal angesprochen haben, glaube ich, und darüber gesprochen haben, war das nämlich dann auch was, was ähm, von da an so gut geklappt hat. Also das ich, ich glaube, ich bin noch so ein bisschen vielleicht in der Luxussituation, weil auch seit der Gründung ist vieles einfach gut gelaufen oder auch noch besser gelaufen ähm, als ich es tatsächlich geplant habe. Ähm, deswegen sind wir da auch als Paar, glaube ich, in einer guten Situation, dass wir ähm, ähm, dass wir da einfach auch easy miteinander umgehen, weil wir, weil wir eben nicht den ganzen Tag da sitzen und grübeln, oh Mist, oh Mist, irgendwie das funktioniert nicht und was machen wir denn jetzt und ähm, sondern wir sind irgendwie so voll positive Energie und freuen uns, wie das angenommen wurde und ähm, deswegen ist die Hürde schon gar keine Hürde mehr, womit ich nicht sagen will, dass nicht auch mal andere Zeiten kommen können, das ist uns auch durchaus bewusst, ähm, aber ich glaube, da haben wir auch die glückliche Situation, dass mein Mann einfach noch einen anständigen Job macht. Ja. Wir wissen, wenn es bei mir irgendwie vielleicht mal nicht so läuft, auch jetzt in den Sommermonaten, ist natürlich auch viel weniger, was Beratung und Verkauf angeht, ähm, als in der Hochsaison von September bis Februar. Das ist da manchmal auch schon so, hm, naja, der nächste Monat kommt. Aber das ist alles so, also ich glaube, man muss sich da einfach ein bisschen frei machen und... Ähm, ja, und ich habe da echt ähm, leichte Gedanken. Aber das ist, glaube ich, auch so ein bisschen, das hat mir meine Mama auch so ein bisschen mitgegeben. Die hat mich da auch sehr geprägt. Ähm, ich bin immer mit diesem, mit diesem, ja, damit groß geworden. Die Mama hat immer gesagt, geht nicht, gibt's nicht. Ja. Und wenn man irgendwie mit einer Situation unzufrieden ist, dann muss man sie ändern. Ja. Aber wirklich dieses, also es war immer alles möglich. Mhm. Und deswegen bin ich da auch so positiv. Mhm. Also wenn irgendwie mal was nicht so gut läuft ähm, dann, ist, dann ist es halt passiert. Ja. Oder wenn irgendwo mal was schief geht oder so, dann, dann ist es halt so. Aber ich halte mich da nicht so lange dran auf. Also ich denke da nicht lange drüber nach. Ich lasse mich da irgendwie nicht fertig machen, weil ähm, dann läuft das nächste Mal halt besser. Also dann lernt man dann vielleicht irgendwie draus. Und ähm, ja, aber ich glaube, ich bin da sehr, vielleicht, weil ich halt auch diesen tollen Rückhalt habe von meinem Mann, von, von auch von meiner Familie, dass ich halt auch weiß ich nicht, echt nicht zusammenbrechen muss, wenn ich weiß, da läuft irgendwie was nicht und ich stehe dann gleich auf der Straße, das macht es einem natürlich einfacher, aber ich glaube einfach vorwärts denken und nicht so viel ja. irgendwie daran aufhalten
0: lassen. Ja.
1: ja, und einfach machen. Das ist eine
0: coole Zusammenfassung, einfach machen. Ähm, ja, also ich denke auch, dass, so das, dass das echt super ist, so ein gesundes, stabiles, soziales Umfeld zu haben, Menschen, die einem wohlgesonnen sind, ich finde, du hast es so richtig schön zusammengefasst, so eine gesunde Balance aus klar reflektieren und drüber nachdenken, macht es Sinn, sich mit anderen Menschen austauschen, vielleicht aber auch bewusst überlegen, von wem nehme ich Feedback an und von wem nehme ich kein Feedback an und den Gedanken vielleicht manchmal nicht ganz so viel Aufmerksamkeit schenken, insbesondere wenn sie mit Sorgen verbunden sind und weitermachen. Und ähm, du hattest jetzt schon angesprochen, bevor du den Laden aufgemacht hast, ähm, hast du in einer Agentur gearbeitet, so im Bereich Online-Marketing, wenn ich das äh, richtig verstanden habe. Und ähm, jetzt hast du deinen Laden aufgemacht und hast du… Dir damals, als du dann wusstest, so ihr seid jetzt auf dem Weg nach Neuseeland, du kommst irgendwie wieder zurück und du musst dann mit was Neuem sozusagen anfangen, hast du dir konkret überlegt, wie sich dein Arbeitsleben verändern soll? Also was vielleicht früher gut an deinem Arbeitsleben gewesen ist, was nicht so gut war und wie dein Arbeitsleben in Zukunft aussehen soll? Ja, ähm,
1: das ist eine gute Frage. Mir war, also, mir war auf jeden Fall klar, dass das Arbeitsleben selbst, also dieser Arbeitsalltag, super viel Zeit in deinem Leben einnimmt. Deswegen war mir das auch so wichtig. Ähm da was dran zu ändern, weil irgendwie, das ist ja, man kann ja auch da nicht, man, man kann es ja auch einfach nicht mehr trennen. Also, ne, also du nimmst ja das, die, die Vibes, die du von der Arbeit irgendwie, die nimmst du mit nach Hause. Wenn die schlecht sind, dann bist du nicht äh, auf einmal gut gelaunt, nur weil du zu Hause bist, sondern du trägst das ja irgendwie, trägst das mit nach Hause, du nimmst das mit ins Bett. Ähm, das nimmst du vielleicht auch mit in die Beziehung und da war mir einfach nur wichtig, also dass die Arbeitszeiten jetzt ganz andere sind, ist mir klar, ich arbeite echt wahnsinnig viel, es gibt auch echt wirklich kaum freien Tag. Ich meine, ich bin ja auch samstags hier, ich arbeite super viel abends. Ähm, wenn dann irgendwie mal an einem Sonntag frei ist, jetzt auch gerade gestern hatten wir wieder ein Fotoshooting, das wird dann natürlich immer auf die Sonntage gelegt. Der Montag ist so ein eigentlich der Laden geschlossen, aber man hat natürlich auch immer, ich, ich könnte den ganzen Tag am Rechner sitzen mhm. ähm, und administrative Sachen machen. Ähm, also deswegen über, über wirklich Arbeitszeit braucht man gar nicht sprechen. Es ist klar, dass das einfach viel, viel mehr geworden ist. Aber ähm, was mir ähm, auf jeden Fall klar war, ist, und das kommt natürlich auch mit diesem jetzt ein eigener Chef sein, eigene Entscheidungen treffen, ähm, einfach diese positive Stimmung. Also die Dinge so machen, wie man sie selbst für richtig hält und ähm, dann auch entsprechend dieses Feedback dafür bekommen. Und selbst wenn es mal nicht so läuft, hat man es aber in der Hand. Also selbst wenn das Feedback mal negativ sein sollte, ähm, dann ist es vielleicht berechtigt, dann kann ich daran was ändern. Und das ist einfach das, wo ich gesagt habe, das, das ist mir so wichtig. Ja. Also ich will einfach, ja, die Dinge so tun, wie ich es so richtig halte. Und das ist, ähm, das, da, da landest du zwangsläufig in der Selbstständigkeit, <lacht> glaube ich. Auch Kommunikation ist was, was mir, was mir so wichtig ist. Und ich merke das jetzt auch. Das ist halt früher in der Agentur vielleicht auch irgendwo ein bisschen schief gelaufen an manchen Stellen. Oder ich finde, Kommunikation kann viele, Probleme ähm, vielleicht nicht lösen, aber es einfacher ja. machen, weil auch wenn Dinge schief laufen, man muss, man muss es einfach kommunizieren oder darüber reden und ähm, das ist halt das, was ich bis jetzt immer so mitgekriegt habe, dass wenn man mit dem Kunden irgendwie offen und ehrlich spricht, dann ist, ist halt alles gut. Ja. So Und das ist was, was, was echt so meine Philosophie auch ist ja. und
0: ähm, das kann ich hier halt total ausleben. Ja, ja genau. Meine meine These ist es ja, dass Menschen, die erfolgreich sind und ich nehme dich als sehr erfolgreich wahr mit dem, wie du dein Business aufgebaut hast und wie du dein Leben jetzt gerade lebst, eine Definition davon haben, was Erfolg für sie überhaupt bedeutet und mir zumindest ging es früher immer so, also noch bevor ich mich selbstständig gemacht habe oder auch in der Zeit, in der ich in einem Angestelltenverhältnis war, war für mich Erfolg, Geld, also vor allen Dingen finanzieller Erfolg und vielleicht die nächste Beförderung und Anerkennung. Und ähm, ja, mittlerweile hat sich auch meine Erfolgsdefinition so ein bisschen verändert und ich glaube, dass die auch sehr stark von unserer Gesellschaft ein bisschen geprägt ist, was auch gar nicht schlimm ist, das ist halt einfach so. Aber deswegen würde ich gerne mal von dir wissen, was bedeutet für dich Erfolg und misst du das in irgendeiner Form und wann weißt du, dass du erfolgreich bist in deiner Definition?
1: Finde ich eine sehr schöne Frage, <lacht> <lacht> weil das hat sich natürlich auch schlagartig äh, geändert, ja. ähm, weil bei mir war das genauso, wie du gesagt hast, ähm, noch als Angestellte, ähm, du, ja, Du hast wenig Dinge, mit denen du Erfolg irgendwie messen kannst, und es läuft meistens aufs Gehalt drauf raus. Und ähm, was mich vor allem damals auch so, ähm, ja, was was mich mit frustriert hat, ist auch, dass das dann, es ist auch so vergleichbar. Also man hat, man vergleicht sich auch immer mit, mit Freunden, die dann vielleicht zum gleichen Zeitpunkt Abschluss gemacht haben, den gleichen Abschluss haben, irgendwo anders eingestiegen sind, da aber viel mehr Geld verdienen oder total abgehen. Ähm, also das war so, ich habe mich immer verglichen und das fand ich ganz, ganz schrecklich. Und ähm, also ich habe am Anfang war mir, war mir Geld auch egal, weil ähm, ich das Arbeitsumfeld fand ich super. Also das hat alles wirklich super gut angefangen. Wir, ähm, ich habe mit meinem besten Freund zusammengearbeitet und ähm, das war einfach vom Arbeitsklima her. Meine, meine Mutter, die wollte mich immer, oder auch der Mann meiner Mutter, <lacht> hi Mama, <lacht> die kam schon öfter auf mich zu, und meinte, hier willst du nicht, guck mal, da könntest du doch den Job und da kannst du doch den Job. Ich meinte, nee, das will ich alles nicht, da, da verdiene ich vielleicht mehr Geld. Aber ich war eigentlich mit dem sehr zufrieden, ähm, wie ich da gearbeitet habe, weil es auch von der Atmosphäre alles toll war. Ähm, war dann halt irgendwann nicht mehr nicht mehr ganz so ähm, schön, dass dann irgendwann doch einfach das Geld das war, was einen irgendwo ähm, ähm, ja, geleitet mhm. hat tatsächlich. Aber wenn auch da nicht mehr kommt und dann so, ah, ich will auch gar nicht so viel Negatives ja, drüber ja. sagen, nee, ne? weil das, ist, ähm, das war schon alles gut, so wie es war. Mhm. Aber ähm, ja, heute habe ich da ganz, ganz andere Maßstäbe und das finde ich auch so schön, weil es geht überhaupt gar nicht mehr um um Geld und ich würde auch niemals sagen, dass ich erfolgreich bin, ähm, weil ich jetzt die Kohle auf meinem Konto horte, was ich definitiv nicht tue. Ähm, ich bin für mich in dem Moment erfolgreich, wie ich hier diesen Laden einfach am Laufen halten kann und diese tollen Kontakte mhm. zu meinen Bräuten habe, das ist so besonders ähm, hier diese, diese Erlebnisse auch zu schenken. Das ist einfach so. Das ist so ein schönes Miteinander. Also die Mädels, die hierher kommen, ähm, die sind auch irgendwie, man ist so auch so gleich irgendwo, mhm. also mhm. so blöd, wie das klingt. Mhm. Ähm, aber das sind immer so schöne Momente und das, das passt alles so gut. Und auch jetzt, ähm, das geht ja jetzt eigentlich seit drei Jahren, nee, seit drei Jahren, genau, seit drei ähm, Monaten ist es ja jetzt auch überhaupt erst so weit, dass die Hochzeiten erstmal mhm. gestartet sind. Ja, also im September habe ich aufgemacht, da ging es erstmal nur Beratungstermine, Beratungstermine, Beratungstermine. Das war auch alles total nett und Kleider verkaufen und hoch, das funktioniert irgendwie besser, als man es gedacht hat. Ähm, aber ich merke jetzt, die wirkliche Erfüllung mhm. für mich ist halt, dass, ähm, Jetzt, wo die Hochzeiten auch gelaufen sind, die Bräute gehen mit ihrem perfekten Kleidern nach Hause. Ich kriege dann hinterher Bilder zugeschickt ähm, von der Hochzeit und bekomme die Nachrichten, äh, wie glücklich die Bräute mit ihrem Kleid waren und wie toll sie aussahen und wie viel sie von äh, anderen Leuten angesprochen wurden und gefragt wurden, wo hast du denn dieses Kleid her? Mhm. Und das ist einfach dieses Feedback, was ich jetzt heute kriege. Das ist für mich einfach das Allergrößte. Und das ist irgendwie mein Erfolg, mhm. finde ich. Und ähm, auch so... Wie gesagt, es geht nicht mehr, es geht einfach nicht darum, hier irgendwie viel Geld zu verdienen. Ähm, es geht einfach darum, dass ich so, ich bin so frei, mhm. also mit allem. Und obwohl ich sowas ja vorhin auch schon gesagt habe, obwohl ich wirklich, wirklich viele Stunden kloppe und viel arbeite, kommt es mir einfach, seitdem ich den Laden habe, komme ich mir vor, als wäre ich im Urlaub. Also das, <lacht> das klingt so blöd, aber ich ja. bin einfach, ich war noch nie so frei mhm. irgendwie in meinem Leben und das ist für mich das Allerallerschönste. Ja, und mein, mein kleiner persönlicher Erfolg. Ja, genau.
0: <lacht> ja, du strahlst auch ähm, total. Wir müssen echt unbedingt dich hier drauf verlinken und Bilder posten. Und ich sitze hier in diesem wunderschönen Atelier. Ähm, ich kann nur von, von mir aus sagen, dass all das, was du gerade gesagt hast und auch diese ganzen Emotionen und diese Vibes, die da mit verbunden sind, ähm, dass man das hier in jeder Sekunde fühlt, wenn man hier reinkommt. Und ähm, also alle Bräute, die noch auf der Suche nach einem schönen Kleid sind, kommt hier auf jeden Fall vorbei, versucht noch einen Termin zu ergattern, falls es überhaupt noch welche gibt. Und ähm, ja, also ich finde das echt richtig toll. Jetzt habe ich noch eine, eine Frage und zwar als Teil von einem von einem Businessplan schreibt man sich ja auch immer so eine Vision oder eine Mission von einem Unternehmen teilweise auf, so was man eigentlich genau konkret damit bezwecken will. Und klar, auf der einen Seite möchtest du natürlich ähm, Bräuten ein Kleid verkaufen, aber was du ja auch gerade eben beschrieben hast, dieses Gefühl, wenn man dann von den Bräuten eine Nachricht geschickt bekommt und ein Bild mit dem Kleid ähm hey, und ich hatte so einen tollen Tag und ich sah schön aus und ich habe mich so wohl gefühlt. Was ist so, würdest du sagen, deine Mission, die du mit deinem Unternehmen und mit deinem Geschäft sozusagen verfolgst?
1: Ähm, ja, das ist eigentlich schon fast das, was ich gesagt habe. Und ich glaube, ich würde da gar keinen, ähm, gar keinen Bezug wirklich auf den Businessplan nehmen, mhm. weil im Businessplan geht es darum, dass es wirtschaftlich ja. alles äh, sinnvoll ist ja. und ähm, wohin führen kann. Ähm, das ist das, was die Bank interessiert. Ja. <lacht> ähm, klar ähm, ist da natürlich auch wichtig, ähm, ist man irgendwo eine Nische, gibt es das irgendwie schon tausendmal. Ähm, so Geschichten spielen da natürlich mit rein. Ähm, ja, aber für mich war wirklich diese Mission, dass ich mir gedacht habe, ich meine, es, ne, es sind ja immer zwei Perspektiven. Das ist einmal meine persönliche ja. Mission, wo, wo möchte ich hin, wie möchte ich arbeiten und leben. Ähm, aber dann ganz klar auch für die Bräute, weil ich mir halt wirklich zum Ziel gesetzt habe, ähm, den Bräuten... Ähm, den Mainzer Bräuten und Umgebung. Also ich ja. meine, hier eine Braut fährt ja auch viel. Ne? Also ich habe auch Bräute, aus, ich, ich habe auch schon eine Bräute in, in München gehabt, ich habe eine ja. Bräute aus der Schweiz. Ja. Aber ich würde jetzt sagen, hier so Einzugsgebiet ist definitiv so Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, mhm. dann Koblenz, äh, Trier, mhm. so Geschichten. Ähm, aber einfach den Bräuten hier in der Region irgendwie das Erlebnis zu schenken mhm. beim Brautkleidkauf, was ich damals ähm, auch erleben durfte, ja. als ich auf der Suche war, aber eben halt viel weiterfahren musste. Und ähm, ja, und das ist, äh, ist eben irgendwo in eine Atmosphäre zu kommen. Also bei mir ist auch so, es ist immer nur eine Braut mhm. da, also wirklich eine nach der anderen. Mhm. Ähm, ich nehme mir viel Zeit. Mhm. Also so ein Beratungstermin sind dann auch so zweieinhalb Stunden. Mhm. Ähm, genau, weil mir einfach wichtig ist, dass die in eine Atmosphäre kommen, in der sie sich wohlfühlen, vielleicht auch irgendwo wiederfinden. Ähm, ich bin auch tatsächlich, ich bin sehr persönlich mit mhm. den Bräuten. Also ich bin in dem Moment wie eine Freundin auch für die Braut und ähm, ich merke, dass sie das auch total abholt und ich finde, das hat man auch irgendwie verdient ja. äh, an dem Tag, weil das ist einfach was ganz, ganz Besonderes, ja. das, ähm, das Brautkleid zu suchen und zu finden, man hat seine Liebsten irgendwie mit dabei, das ist so ein wichtiger Tag und ähm, ja und auch dieses, dass man dass die Braut auch nicht unter Druck gesetzt ist. Ja. Ne? Das, das hast du auch bei vielen Läden. Ich, ich meine, ich rede ja auch mit den Bräuten, ich frage auch immer ganz gerne, wo sie schon waren und wie so war. Mhm. Ähm, weil mich das natürlich auch mega interessiert, ähm, weil ich auch nicht in jedem Laden persönlich war. Aber man kriegt auch immer wieder viel mit, dass da unheimlich Druck gemacht wird mhm. und ob es mit Rabatten mhm. irgendwie dann ist oder dass es das Kleid in zwei Tagen nicht mehr gibt. Und mhm. hat da hat so Geschichten. Und da ist mir hier halt auch super wichtig, dass die Braut sich wirklich aus hundertprozentige Überzeugung mhm. aus reinem Herzen für dieses Kleid entscheidet. Und wenn ich merke, hey, die kann sich heute nicht entscheiden, dann bin ich diejenige, die sagt, hey, schlaf doch nochmal zwei mhm. Nächte drüber, ähm, bevor sie das sagen muss. Ja. so Und das ist mir einfach ganz, ganz wichtig. ja, ja Und wie gesagt, weil es auch
0: einfach zu den Mädels hier passt. Das ja. sind die meinten Mädels. <lacht> ja, man merkt auch einfach, dass du so ein, du bist echt. Einfach du bist einfach du in deinem Element und verstellst dich auch gar nicht. Und dazu ist mir auch was ganz Interessantes eingefallen. Man sagt ja häufig so über selbstständig, ah, da ist man, äh, man muss ständig selbst ran. Also selbstständig heißt wirklich äh, ständig selbst. Aber auf der anderen Seite, wenn man es mal ein bisschen rumdreht, ermöglicht es einem vielleicht auch ständig man selbst sein zu können und sich nicht mehr verstellen zu müssen und irgendwie eine Rolle einnehmen zu müssen. Und das ist eigentlich... Eine Bezeichnung von der Selbstständigkeit, die ich noch ein bisschen schöner finde, als vielleicht nur den Fokus darauf zu legen, dass man ständig am Arbeiten ist, sondern auch ständig man selbst sein kann. Und wie ist denn so deine Erfahrung? Das ist jetzt eine ganz spontane Frage, aber ähm, würde mich mal persönlich interessieren. Ich meine... Ähm, Hochzeit ist ein besonderes Event, man will besonders schön aussehen. Ich glaube, Schönheit und Körper ist ein Riesenthema in unserer Gesellschaft. Ich persönlich kann mich ja jetzt hier outen, ich bin auch gerade mal 1,60 Meter groß. Also das heißt, es wird mit Sicherheit für mich auch spannend, passen. das braucht Brautkleid irgendwann mal zu finden. Ähm, aber wie, wie ist das so deine Herangehensweise oder deine Wahrnehmung? Hast du auch häufiger mal gehört vielleicht von Frauen, ähm, die dann woanders in der Beratung gewesen sind und dann zu dir kommen, die vielleicht auch blöde Erfahrungen gemacht haben, was die Schwierigkeit angeht, vielleicht ein Kleid zu finden, das zu ihrem Typ irgendwie gut passt oder ihre persönliche, individuelle Schönheit unterstreicht, weil man halt häufig so weiß ich nicht, Stangenkleider oder sowas hat. Ähm, ich kenne mich persönlich jetzt auch nicht so damit aus und ich gehe davon aus, dass du da bei deinen Labels auch sehr darauf achtest, aber dass man dann hinterher frustriert ist oder traurig ist, so wie ich zum Beispiel beim Jeanskauf.
1: Ja, das mit dem Jeanskauf, das kenne ich auch ganz gut. <lacht> ähm, ja, doch hört man tatsächlich ähm, oft, ich glaube, das sind, wenn ich jetzt ein bisschen reflektiere, was die Mädels so erzählen, das ist aber tatsächlich auch oft, wenn ähm, das Beraterinnen dann zu direkt sind. Mhm. Also, dass die dann einfach sagen, naja, du siehst halt so aus irgendwie. Ähm, und das ist, ähm, und ich finde, das ist halt auch echt, ähm, das musst du können, ja. wenn, du, wenn du Beratung machst. Du brauchst ein wahnsinniges Feingefühl. Ja. Für die Mädels. Und das ist tatsächlich auch sehr anstrengend. Also ja. ich merke das auch, wenn ich ähm, an einem Samstag habe ich vier Beratungen. Also mhm. ich bin mit vier Beratungen tatsächlich voll, weil ich ähm, das ja auch alles dann selbst mache. Ähm, und es ist nicht nur dieses, dass du den ganzen Tag auf den Füßen stehst, mhm. sondern wirklich, du gehst auf jede Braut, auf jede Brautgesellschaft auch, ich meine, jeder nimmt ja auch unterschiedlich die Leute mit, ähm, gehst du ganz anders ein. Also du musst ja. das wirklich irgendwie erstmal fühlen, hey, was, was erfordert die von dir, was, was kannst du sagen, was nicht, weil ich bin tatsächlich auch sehr, sehr ehrlich ja. mit meinen Bräuten. Ähm, aber auf eine charmante Art und Weise, denke ja, ja. ich. Und das ist mir auch wichtig. Und ähm, das braucht ein wahnsinniges Feingefühl, ja. definitiv. Und es gibt für jede Braut, gibt das richtige Kleid. Da brauchst du dir auch keine Gedanken <lacht> machen. <lacht> du wirst auch dein, dein richtiges Kleid finden. Ähm, genau, aber ich meine, man muss tatsächlich sagen, dadurch, dass ich im Stil auch sehr eingesch also was heißt eingeschränkt, aber eben spezialisiert auf dieses leichte, luftige, ist jetzt zum Beispiel, was ich nicht habe, sind... Ähm, sind jetzt halt irgendwelche festen Korsagen. Mhm. Und ähm, das ist tatsächlich so und das, das muss man auch nicht irgendwie verschweigen oder so, wenn du wirklich ordentlich Pfunde drauf hast. Ähm, also da geht es gar nicht, gar nicht um die Kleidergröße oder um das Gewicht. Also selbst ich trage irgendwie Größe 40, 42. Ähm, da da geht es um die, ähm, ja, um, um Proportionen mhm. tatsächlich. Also sobald du irgendwie, Echt ein Bäuchlein hast und oder einen echten großen Busen, der irgendwo hin muss, mhm. ähm, <lacht> genau, komme ich ähm, mit den Kleidern dann manchmal auch an meine Grenzen. Ähm, und das ist natürlich eine mega Challenge, das den Mädels dann ähm, rüberzubringen, ohne dass sie sich schlecht dabei ja. fühlen. Und ich meine, bisher, also die Mädels, die zu mir kommen, ich, also ich glaube, so ein bisschen Selbstverständnis hat man ja auch. Ich meine, man kennt seinen Körper, man weiß, was es braucht. Manchmal ist das klassische einfach mit korsage ausgestellte A-Linie. Das ist gar nicht so verkehrt, also gerade für bestimmte Figuren auch. Ähm, bisher habe ich, also ja, habe ich einfach das Glück, dass die Mädels sich, glaube ich, selbst gut einschätzen können. Ähm, ich habe ein oder zweimal eine Situation hier gehabt, wo ich wusste, so ordentlich, das könnte schwierig werden. Ähm, Einfach, weil ich meine Kleider kenne und dann ist es wirklich wichtig, dass du halt gut auf die auf die Mädels eingehen ja. kannst. Ähm, trotzdem Kleider anziehen und mit den Mädels zusammen erarbeiten, ähm, was sie denn genau brauchen und warum es jetzt das Kleid dann vielleicht nicht ist. Aber dass die einfach mit dem Gefühl hier rausgehen, hey, das war total nett ähm, und das war einfach nur nicht das richtige Kleid. Mhm. Also ich, ich bin schön, aber es war einfach nicht das richtige Kleid mit dabei und ich weiß jetzt, was ich brauche und kann danach suchen. Ja, aber da braucht man tatsächlich echt ein Feingefühl, weil es geht wohl auch oft schief. Mhm. Genau.
0: Ja. ja, aber ist ja auch schön, dann zumindest vielleicht von dir nochmal eine Beratung mitgegeben zu bekommen, ein ehrliches Auge, einen ehrlichen Blick, ein ähm, ja, gutes Wissen über den Markt, über die Mode und was es gibt und dann vielleicht zu wissen, okay, ich habe es jetzt hier vielleicht nicht gefunden, aber ich weiß jetzt, worauf ich achten muss und gehe nochmal woanders danach gucken. Und ähm, das ist ja auch schon mal, Gut, gut zu wissen, dass man sich dann nicht schlecht fühlen muss, gerade weil das ja auch ein sehr, ja schon ein intimes Thema auch ein bisschen ist, sich jemanden so nah an die Haut kommen zu lassen.
1: Abgesehen davon, dass die meisten Bräute eher überrascht sind. Ich meine, viele kommen natürlich mit Selbstzweifeln hier rein und jeder hat irgendwo so seine Problemzöhnchen. Ja. Aber Brautkleider sind in der Regel schon gut zu einem. Mhm. Also ich glaube wirklich, jede Braut, die hier rausgeht, vielleicht nicht jeder, aber 98 Prozent der Bräute fühlen sich wunderschön, auch wenn sie kein Kleid finden. Ähm, ja, weil man in einem weißen
0: Kleid einfach wunderschön aussieht. Ja. <lacht> oh, ich freue mich jetzt schon darauf. <lacht> ähm, wenn du mal so zurück blickst auf wie du vielleicht früher gewesen bist, noch in der, deiner Zeit im Angestelltenverhältnis und dann durch diesen Prozess, durch diese Metamorphose, durch die du gelaufen bist, als du dann deine Entscheidung getroffen hast, okay, ich mache den Laden auf und äh, dann so Hürde für Hürde einen Check nach dem anderen so durchlaufen hast und jetzt auch so deine ersten Erfahrungen gemacht hast, deine ersten Kleider verkauft hast, die ersten Bräute, die Bilder schicken von ihren Erlebnissen. Was hast du das Gefühl, wie hast du dich verändert Und ähm, oder hast du dich überhaupt verändert? Hast du das Gefühl, dass du als Mensch irgendwie ein bisschen anders geworden bist?
1: Das müssten wir jetzt wahrscheinlich irgendwie in meiner Umgebung fragen. <lacht> Ähm, tja, wie habe ich mich verändert? Vielleicht habe ich tatsächlich mehr Selbstvertrauen, mehr Selbstbewusstsein. Ähm, was für mich ein Riesenthema ist, ist ähm, Identifikation auch. Also da habe ich wirklich gemerkt, dass ich ähm, früher Probleme hatte, ähm, dass ich einfach, ich wollte nie über meinen Job reden. Ähm, ja, und, und das ist jetzt so was, was ich mega finde, dass das einfach hier alles so, ich bin. Und mhm. natürlich macht es auch was mit einem. Also ich bin mhm. definitiv viel selbstbewusster, viel selbstsicherer auch. Also alleine, wenn ich mir jetzt heute angucke, wie ich den Menschen gegenüber trete und wenn es halt echt um irgendwelche Business Geschichten geht, mhm. wie du mit Menschen sprichst, die halt vielleicht schon viele enger in der Branche sind. Und ähm, ob es ob's Handwerker sind oder irgendwelche. Ich meine, man ist hier ständig mit Themen beschäftigt. Jetzt Riesenthema hier gerade ist Klimatisierung. Mhm. <lacht> <lacht> Ja, ich sage nur 39 Grad die Woche, <lacht> <lacht> äh, wo ich halt auch wieder so ein paar Hürden zu bewältigen habe mit ähm, mit Denkmalschutz, weil es hier ein denkmalgeschütztes Gebäude ist, aber auch eine Eigentümerversammlung mit 70 Leuten, die da irgendwie mhm. zustimmen müssen und diese ganzen Geschichten, wo ich irgendwie, ich glaube früher hätte ich mich auch wieder im Keller verkrochen und hätte gedacht, oh mein Gott, äh, das, das kann gar nicht gehen und jetzt denke ich mir so, ja, Step by Step. Also ich habe gelernt, ich dachte halt, ja, gehst zum Vermieter, der sagt dann schon ja und dann regelst du das mit dem Denkmalschutz und dann klappt das schon. Mhm. Ähm, jetzt habe ich gemerkt, okay, das mit dem Vermieter ist nicht so einfach, weil Eigentümergemeinschaft mhm. und ähm, wo ich auch immer wieder, okay, schluck. Ähm, okay, dann machst du halt jetzt erstmal den Denkmalschutz, aber das ist auch so. Ich bin da total... Ähm, Irgendeine Lösung jetzt geben. Mhm. Also mhm. das ist so, ich merke, dass ich viel positiver denke, viel mehr vorangehe und mich viel mehr traue und viel ähm, selbstsicherer und selbstbewusster auch den Leuten gegenüber trete. Aber weil ich einfach mich so 100% mit der Sache identifiziere und weil das so 100% ich bin. Mhm. Und ich habe schon immer ein Problem damit gehabt, wenn ich irgendwas nicht 100% war, mhm. weil ich halt auch so ein mega leidenschaftlicher Mensch bin. <lacht> <lacht> mit allem, was ich tue. Ähm, dass ich mich da, dass ich da einfach nicht so, ja, aus mir rauskommen kann. Ja. Und das, das hat in der Uni angefangen, wenn ich, ähm, wenn ich irgendwelche Vorträge halten muss, irgendwelche Referate über irgendwelche Themen, mit denen ich mich einfach nicht wohlgefühlt habe, mhm. weil das eben auch nicht so ganz meins war. Das fand ich ganz grausam. Also ja, und das ist heute halt ein Riesenunterschied mhm. zu dem, wie ich mich früher mal gegeben habe, weil ich mich jetzt irgendwie, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe mich gefunden. Mhm. Und, und alles, was ich mache, mache ich so in meinem Interesse und aus eigener Überzeugung raus. Und das macht viele Dinge irgendwie leichter und einfacher.
0: Ich finde, das ist vielleicht die perfekte Frage zum Abschluss. Du hast es gerade eben so schön gesagt, du hast dich selbst gefunden. Und ich glaube, dass da draußen sehr, sehr viele Menschen unterwegs sind, die sich selbst immer noch ein bisschen am Suchen sind. Und für dich ist es ähm, dein Brautmodenstudio gewesen und du hast deinen ganzen Weg ja jetzt ähm, hier in dem Interview so richtig schön offen dargelegt und ich glaube, wir können da ganz, ganz viel von dir lernen und mitnehmen und ich finde es total faszinierend. Ähm, was kannst du anderen Menschen vielleicht für einen Tipp mitgeben, was man machen könnte oder worauf man achten kann, um sich selbst zu finden? <lacht>
1: Ja, wenn das so einfach wäre. Ich habe ich sie ja auch lange genug nicht getan. Ähm, also ich muss ganz ehrlich sagen, was ich jetzt auch schon positiv beobachtet habe, weil ich spreche hier natürlich ja natürlich auch mit den Mädels, äh, man trifft immer mehr Mädels. Also man sieht, der Trend geht definitiv ja. auch dahin, dass man mehr auf sich selbst hört, dass man eben nicht mehr so karrieregetrieben ist. Ja. Es geht einfach nicht mehr nur um Geld und, und was für eine äh, Position hat man. Ähm, ich ich habe schon bestimmt eine Handvoll Mädels hier gehabt, die auch gesagt haben, ähm, okay, krass, ich habe auch gerade gekündigt, ich habe aber noch gar keine Ahnung, was ich machen soll. Aber echt dieses, ich meine, eigentlich ist es ja bekloppt, ne? ich meine, eigentlich suchst du dir erst wieder irgendwie was Neues und dann kündigst du. Ich habe schon gedacht, ich bin total verrückt, dass ich das so rumgemacht habe. Ich habe diesen Druck gebraucht. Ähm, aber es gibt anscheinend immer mehr, mehr Leute, die das auch so tun, weil man eben mehr auf sein Herz hört. Ähm, ich muss sagen, ich, boah, echt mit offenen Fühlern mhm. irgendwie, also ich glaube, jeder, ich meine, du musst erstmal für dich auch wissen, bist du der Typ, dich selbstständig zu machen ähm, oder nicht? Ja. Das musst du erstmal irgendwie für dich rausfinden, weil, wie gesagt, man hat viele, viele Hürden, man, ähm, ja, ne, viel zu tun, viel zu denken. Ja. <lacht> bist du da überhaupt der, der Typ für? Ähm, ich, also für mich ist das so ein echt so ein Segen, dass das mit der, mit der Hochzeit alles so, dass das halt mhm. so kam und ich und ich darauf gestoßen wurde, mhm. ähm, deswegen finde ich das so schwierig, jemandem irgendwie zu sagen, wo man, wo man hinschauen muss, mhm. weil es einfach bei mir war es auf einmal da. Mhm. Und das ist ein Riesenglück. Mhm. Also ähm, ich glaube, der erste Weg ist erstmal für sich zu erkennen, bist du glücklich mit der Situation, mhm. warum bist du es vielleicht nicht, was müsste anders sein, dass du es bist. Und wo musst du dafür hin? Und, und wenn man so einen Traum hat, also das kann ich auch wirklich jedem sagen, weil wie gesagt, vor zwei Jahren war das für mich, also ich sitze auch heute noch mit, mit den Mädels da und, und also die sagen auch immer so, boah, das ist so krass, wenn ich mir irgendwie vorstelle, dass wir vor zwei Jahren einfach nur so da, da, äh, davon gesprochen haben. Und jetzt sitzen wir hier in deinem Brandmund studio. Ähm, also wenn man eine Vision hat, ich kann leider nicht sagen, wie man dazu kommt. Ich glaube, das fügt sich vielleicht einfach manchmal im Leben, weil es hilft ja auch nicht krampfhaft, nach irgendwas zu suchen. Das muss ja irgendwo eine Leidenschaft sein, die man hat. Sonst kannst du es auch einfach nicht gut machen. Aber wenn man wirklich eine konkrete Vision hat und ähm, davon überzeugt ist, dass das gut ist, Einfach machen. Mhm. Das klingt so blöd <lacht> oder so naiv mhm. oder so einfach, aber das ist das, was ich jetzt im Nachhinein für mich gelernt mhm. habe. Ich hätte es einfach auch schon zwei Jahre vorher angehen können. Mhm. So, ich habe einfach nur nicht daran geglaubt, dass das machbar ist, mhm. weil das eben so ein Riesenpaket war, was da so vor allem lag. Aber ähm, ja, also mit, mit vielen Leuten einfach sprechen, ähm, auch in den Wunden bohren lassen. Mhm. Ähm, ja und wenn du dann das Gefühl hast okay du hast für alles eine, Antwo eine Antwort und das ähm, und das funktioniert und das ist gut so wie ich mir das denke dann machen mhm. ja. also
0: vielleicht so ein bisschen die Fühler ausstrecken und fühlen was macht einem Spaß oder was was liegt einem was fliegt einem zu bei dir ist es ja auch die eigene Hochzeit gewesen die plötzlich aufgedeckt hat oh wow hier gibt es irgendwie eine riesen Lücke im Markt und warum fülle ich die nicht einfach dieses so, ja, mit einer gewissen Leichtigkeit und Offenheit durchs Leben gehen, die Augen offen halten und einfach mal gucken, wo gibt es vielleicht eben diese kleinen Momente, die danach rufen, dass ich mich vielleicht darum kümmern sollte und nicht darauf, davon ausgehen, dass jemand anderes das macht, sondern vielleicht auch selbst mal überlegen, was man machen kann. Und dann machen, wenn man weiß, dass es das ist. Dann einfach machen. Ja, das ist... Ähm ein total tolles Interview mit dir gewesen. Es hat richtig viel Spaß gemacht. Gibt es zum Abschluss noch irgendwas, was dir auf der Seele brennt, was du noch gerne sagen würdest, was du noch gerne loswerden möchtest?
1: Ähm, Ladengründung. Also man ist ja mit super vielen Entscheidungen auch konfrontiert. Gerade auch, wenn man es alleine macht. Da geht es ja dann wirklich um alles. Also welchen Bügel wählst du aus? Wo hängst du die Kleider hin? Welcher Bodenwebseite? Äh, also du hast ja so viele Dinge irgendwie zu stemmen. Und ähm, natürlich ist es schön, dass man heute durch Instagram und Co. immer sehr viel Insights auch von anderen kriegt, aber es macht einen auch wahnsinnig. Also das habe ich dann echt gemerkt, weil du, du, du guckst dann da, ach, bei denen sieht das aber das irgendwie ganz schön aus. So könntest du es ja auch machen. Dann guckst du wieder irgendwo links und denkst, ach, aber das ist doch auch schön, dann machst du es doch so. Und das macht dich wirklich wahnsinnig. <lacht> und das fand ich dann, am Ende, ich fand es wirklich schwierig, dann ähm, wirklich irgendwie zu sich selbst zu kommen. Hey, aber wie findest du es denn? schön, dass es am Ende auch wirklich alles authentisch ist und ähm, und man selbst. Und klar, bei mir war das jetzt ganz viel die, äh, was ja, ging es jetzt viel um Ladeneinrichtungen, ähm, aber ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele Aspekte, wo man einfach immer viel zu viel guckt, was die anderen machen. Also ich glaube wirklich einfach an sich selbst glauben, bei sich bleiben und dann wird das. <lacht>
0: vielen, vielen Dank. Das ist ein, ein wundervolles Schlusswort. Ähm ja, halt deine Augen offen, ähm, streck deine Fühler aus und wenn du das Konzept hast, das du gefunden hast, das du gut findest, dann mach's und bleib bei dir. <lacht> vielen, vielen Dank ähm, für deine Zeit und deine Ratschläge und ähm, ja, dass ich bei dir sein durfte und jetzt so viel Zeit von dir in Anspruch nehmen durfte und ähm, ich hoffe, euch da draußen hat es genauso gut gefallen wie mir und ihr konntet auch eure Erkenntnisse mitnehmen ja, ihr könnt ja gerne auch eure beste, eure Lieblingserkenntnis, euer größtes Learning aus der Folge vielleicht mit uns teilen. Ist ja auch für uns ganz interessant, vielleicht mal zu wissen, was für euch am interessantesten ist. Und ja, dann verabschieden wir uns jetzt hier. Vielen, vielen Dank nochmal.